0: Digitalisering eller vad vi än väljer att kalla det är ju en möjlighet. Och det som förbryllar mig är, ser man digitaliseringen eller ökad delaktighet som ett problem just för att man måste släppa in sjuka rackare som mig i vårdapparaten på ett helt annat sätt. Vi måste bli mycket mer öppna för att börja prata med varandra och se till att folk bara mår bättre istället för att må pyton.
1: Välkommen till Biogens nya podd och det första avsnittet som handlar om den digitala patienten. Jag heter Max Eliasson och jag arbetar för läkemedelsföretaget Biogen som fokuserar på neurologi. Vi hade ett seminarium i Almedalen här härom sistens som hette Vart flyttar makten över sjukvården när patientens hälsa digitaliseras? Det här programmet är en fördjupning i det temat och vi kallar det den digitala patienten. Vår podd ska ta upp ämnen som ligger i tiden med hjälp av inbjudna gäster som får utveckla sina tankar inom respektive specialområde. Vårdens digitalisering har varit på ämnet på många seminarier på Almedalen och det lär fortsätta vara så en lång tid framöver. Jag ska idag prata med en gäst som vet hur en digital patient kan se ut och vilka förväntningar som patienten har på vården och kanske också vice versa. Välkommen säger jag till Jenny Kristensson.
0: Tack så mycket.
1: Du kan väl säga några ord om dig själv och varför vi har bjudit in dig?
0: Ja, men det ska jag göra. Jag heter Jenny och jobbar på Elsa Science som chief patient officer. Och det innebär att jag är bryggan mellan patienterna och Elsa Science. Och idag är Elsa ett företag som jobbar med patientdriven forskning. Så jag finns där ute med örat mot marken och försöker känna in vad de här Personerna som lever med kronisk sjukdom behöver för att kunna må så bra som möjligt och leva ett hälsosamt liv.
1: Och du har väl andra saker i ditt bagage som gör att du är lämplig för det här ämnet?
0: Ja, jag lever ju själv med kronisk sjukdom. Jag fick reumatidartrit, alltså ledgångsreumatism, 1994. Och blev jättedålig väldigt fort. Så dåligt att jag sov vid köksbordet, jag kunde inte sova i sängen. Och det här var ju så fruktansvärt länge sedan. Så att då fanns inte de här fantastiska läkemedlen som finns idag. Så att jag var rätt risig när jag väl fick bra behandling då. Så att det ger mig väl en, en viss erfarenhet av att ha försökt slåss med den här sjukdomen och försökt göra det så bra som möjligt utan att vården kanske alltid direkt samarbetar med en fullt ut. Och sen så har jag jobbat ganska många år inom läkemedelsbranschen själv och jobbat med samma saker som jag jobbar med idag på Elsa. Alltså se till att det vi alltid har påstått att vi gör på ett bolaget, alltså jobbar med patienten i centrum och tar in åsikter innan vi bygger lösningar, att vi verkligen gjorde det. Så jag anställdes för att säga hallå där, nu har vi tappat något um, och det gjorde jag tills samma dag jag slutade tror jag. Och nu gör jag det på Elsa istället så att det är ju rätt modigt att anställa en tokig typ som mig tror jag. <laughs>
1: Och i, i den rollen så hade du mycket samarbete med patientorganisationer också, eller hur?
0: Ja, det var väl där jag tillbringade min mesta tid. Jag fick väldigt ofta höra så länge jag jobbade på det här bolaget att men Jenny du jobbar ju faktiskt här, du jobbar ju inte där. Vilket för mig var den absolut bästa kritik jag kunde få. Det betyder ju att jag gjorde mitt jobb på det sätt som det var tänkt jag skulle göra. Så under alla de där åren så drev jag projekt ihop med organisationerna för att bygga patient empowerment och se till att de frågor som de här organisationerna drev och som låg i linje med de frågorna vi drev på bolaget verkligen kunde komma ut där på ett bra sätt och stötta de här organisationerna som gör ett helt fantastiskt jobb. Så att jag har haft ett jättehäftigt jobb och har fortfarande.
1: Nu är eh, dagens tema den digitala patienten. Hur är din bild av en digital patient?
0: Ah, Jag tänkte på det när, när, när du beskrev vad vi skulle prata om, eh, hur en digital patient ser ut. Och den, det går ju inte att beskriva, kan ju se ut precis hur som helst. Det, det är väl det som är det, det, spe, liksom det intressanta med digitaliseringen. Att man kan plocka de bitar som är användbara för just mig. Och att man inte kan säga att ah, men det går inte för då tappar vi fem stycken borta på kanten som inte tycker om mobiltelefoner. Men då får vi bygga en annan lösning för de som fungerar. Så den här digitaliserade eller digitala patienten för mig, det, det kan vara vem som helst. Där vi som jobbar med att göra sådana saker kan skapa ett intresse. Och se till att det vi gör är relevant för att använda för att må bättre på olika sätt. Det kan ju vara både spara tid i vården eller spara tid för mig som patient. Men jag tror att det vi måste göra det är att se till att trigga ett intresse hos den här personen. Att vilja använda digitala tjänster utan att skrämmas. Och påstå att det här är svårt, det här är avancerat, du måste, det är integritetskränkande. Det behöver absolut inte vara om, om man lägger sig på rätt nivå. Det måste vara relevant och då kanske det inte alltid är relevant att ange sitt personnummer och om man har för skostorlek. Det är kanske är helt irrelevant om man lever med en ledsjukdom. Jag behöver veta hur ont jag hade för två veckor sedan och hur jag har sovit. För det hänger ihop med mitt välbefinnande. Det har ingenting med min skostorlek att göra. Så att jag tror att det finns ingen digitaliserad patient så här än. Det kan vara vad som helst. Vi träffar skithäftiga människor nu när jag jobbar på Else. Jag fick mejl förra veckan från en 75-årig dam som hade remotida sheet. Och jättegärna ville hjälpa till att utveckla våran app. Så det håller inte längre att säga att ja, men de, de gamla klarar inte det här. Herregud, de klarar precis lika mycket som oss andra. Liksom. Det gäller bara att hitta nivån.
1: Vi lever ju i ett samhälle nu som är väldigt teknologiskt, som är väldigt digitaliserat. Så det låter ju väldigt rimligt det du säger. Kan man säga att en digitaliserad patient också är en, en, en väldigt kunnig och upplyst patient? Eller är det, är det två olika saker?
0: Jag tror att det är två helt olika saker. Jag tror att det är intresset som... Man kanske har för att lära sig väldigt mycket om sin sjukdom alltså på det tekniska planet. Så här, vad innebär det att jag har fått en ledsjukdom? Jag vill lära mig alla vad blodproverna betyder och alla olika behandlingsformer jag kan få och, och så vidare. Det tror jag är en patient. Och Sen är det en annan patient som kanske vill använda sig av de här verktygen för att se hur jag verkligen mår. Och om jag kan göra små justeringar. Det kan ju givetvis vara samma person, men jag tror att det kan vara två olika personer också. Jag tror inte att det måste hänga ihop. Jag tror att den patienten som vi tror ska komma in och ställa massa krav inom citationstecken. Det kanske, är den, det kanske är spetspatienten i mig, men den digitaliserade patienten i mig, det är den som kanske vill må bättre och ibland kanske är lite lat, för digitaliseringen innebär ju att jag faktiskt inte behöver lägga lika mycket jobb att managera mitt liv. Har man flera diagnoser så är det ett halvtidsjobb och bara boka läkarbesök och springa på apoteket. Och använder vi de här verktygen som finns rätt så borde jag ju slippa det. Så att en digitaliserad patient kanske är lite... Ja, kanske lite smålat, lite smart.
1: Du säger eh, digitala verktyg. Det har ju funnits en, en del digitala eh, hjälpmedel sedan länge, fibertermometrar och eh, liknande ganska enkla saker. Nu kommer det mer komplexa eh, hjälpmedel om man pratar om artificiell intelligens och liknande. Vad, vad tänker du på för tekniska lösningar när du pratar om digitala hjälpmedel?
0: Ja, alltså det finns ju jättemycket idag som vi inte ens har applicerat till befintliga verktyg. Alltså, om man tittar på bara vår applikation som vi jobbar med, skulle vi kunna koppla till andra. Alltså koppla upp mot Internet of Things. Man kan ju ha vågar, man kan ha eh, stegräknare, termometer, vad som helst där jag inte ens behöver jobba med den här termometern utan det sker automatiskt. Chip i kläderna och, vi, och när vi pratar om det så låter det som någonting som ligger tio år framåt i tiden. Men det här är ju befintlig teknik som redan finns idag. Det är bara att vården är så urbota seg och ta till sig de här innovationerna och använda dem på ett korrekt sätt då låter man bli istället för det är jättejobbigt att börja tänka i de banorna och det kommer ju kosta massor med pengar om folk ska ha vågar ja men vi kanske sparar en massa pengar i andra änden så det gäller ju vår applikation också, att vi måste våga ta det där steget och göra det så lätt som möjligt om det underlättar för de här personerna som ska använda.
1: Nu hakar jag på här det du sa om app applikation. Eh, vi som eh, representerar läkemedelsindustrin, Biogen är ju ett läkemedelsföretag som jag sa, eh, det är väldigt många av oss som producerar appar patientdagböcker och, och liknande. Har du någon kommentar kring det?
0: Nej, ja, alltså, jag lyssnade på ett seminarium förra veckan som LIF hade arrangerat och då var det en man där som är någon form av politiker i Skåne som gick ut och bad alla i publiken för det var ju många från läkemedels från läkemedelsbolag där och sa att det vore bra om ni inte kräkt ur er så mycket appar för ni gör vårt liv mycket svårare. Det är så jobbigt när det finns vad sa han, 1176 olika lapp appar. Kan ni inte göra en? Och då tänkte jag att men det är väl inget problem att det finns 1176 appar. Problemet är väl att det inte finns något sätt att få in den här informationen i befintliga system. Om man istället ser till att kvalitetssäkra de här 1176 apparna, ja, men då kanske det blir 300 kvar för många är crap. Se till att de funkar, se till att de gör det de ska och så öppna upp systemen och ta emot den här informationen istället. Så länge jag som patient är okej okay med det. Det borde ju vara en vinst för alla. Du får ju liksom, vårdsidan får ju hur mycket data som helst att jobba på- och använd den data ni vill. Men stäng inte och bygg murar- utan se till att det funkar och använd liksom kraften- i alla den här datan som finns- så jag förstod inte den där. Gör inte fler appar. Bara gör appar och bara helsike. Men gör dem bra och se till att allt pratar med varandra.
1: Vilka system i vården är det du menar när du säger att öppna systemen så att man kan använda informationen?
0: Ja, men alltså, det är väl framförallt journalsystemen. Vi har ju massor med kvalitetsregister som florerar fram och tillbaka också. Men de är ju ändå bara liksom ett mellansteg till journalen. I journalen finns ju all information oavsett vad jag har för diagnos. Och om man tittar på en sån som mig som lever med en autoimmun sjukdom. Jag är ju inte bara en. Liksom, jag har ju flera stycken. Och då landar ju min data i flera olika kvalitetsregister. Det är inte så att jag går in och titta på ett ställe. Så för mig så vore det bra om all den här datan kunde finnas på samma. Oavsett om jag använder mig av en app för magen och en app för mina leder. Det är ändå olika data jag ska mata in här. Men jag skulle vilja att de någonstans samkördes. För jag är ju bara en. Jag är ju inte... 18 liksom, Utan jag vill ju se hela bilden. Så det är väl ett, ett bättre journalsystem på något sätt som kan ta tillvara det jag faktiskt vill dela med mig.
1: Och, och nu backar jag lite här igen till, till appen då. Vad tycker du man ska som patient ska använda sina appar till?
0: Ja men man ska ju använda sina appar, var det nu är NF-appar, till och med bättre. Du ska ju använda dem för, och då kan ju det vara jätteolika saker. Det finns ju saker som, som vården tycker att jag ska mäta för att må bättre. Men det kanske inte alls reflekterar vad jag vill mäta för att må bättre. Jag har en fantastisk patientkollega som ett tag mätte käppfria dagar. För hon går med käpp ibland. Så en käppfri dag var en bra dag. Och jag själv när jag har ont har jättesvårt att få på mig strumporna. Så en dag när jag får på mig strumporna, det är en bra dag. Så jag tror att vad man än bygger för någonting att mäta så måste även det som är viktigt för mig få vara viktigt för vården. Ehm, för att ibland kan det vara svårt att relatera till och mäta en del saker som vården vill att jag ska mäta. Så, hur ont har du haft de senaste två veckorna? Men det kommer inte jag ihåg. Liksom. Det finns inte en chans. Ehm, så jag behöver ju hjälp att tracka det där på något sätt. Men det kanske är lättare att mäta det som är viktigt för mig.
1: Du pratar om att det finns en tröghet mellan systemen, vårdens system och den här eh, datan, digitaliseringen som patienten för med sig. Hur upplever du att läkarna tar emot dig som patient eller någon patient som kommer med en dagbok eller något liknande i digital form? Hur, hur upplever du att det fungerar?
0: Alltså, det är ju lika individuellt som det är att vara patient. Men jag måste säga att nu när jag jobbar där jag jobbar och är ute och pratar om vår applikation så tycker jag att i alla fall reumatologerna är väldigt positiva till det vi gör. Men de sitter också fast i att vi inte har något gränssnitt där våra data kan hamna i deras data än så länge. Vilket gör att vi har två olika system att jobba i. Så ska patienten använda den här applikationen så måste man själv komma in med den informationen och visa för sin läkare, vilket ju är trixigt. Träffade en sköterska förra veckan som, som sa att ja men, kan man skriva ut det här? Ja, det kan man göra. Men, och kan man mejla det till oss? För hon såg det som en vinst om hon kunde få den här informationen innan. Och se redan innan att så här har det sett ut sedan vi såg sist. Och när man verkligen kan se det över tid... Skulle man kunna slänga ett öga på det där och sen titta på det här tillsammans? Men jag tycker generellt att det är positivt men man, man fastnar lite i ja, men hur ska vi lösa det och, och vem ska betala och hur ska vi göra? Vi måste komma igång liksom, och, och göra någonting snarare än att det blir något så holy grail, digitalisering, hur ska vi få till det? Alltså det är väl bara köra, hur svårt kan det vara? Alla andra har ju lyckats lösa det liksom. Diabetes, de tar ju hand om sig själva, de måste springa till läkaren hela tiden. Men jag ska göra det konstant och hela tiden. Det, det måste du gå att lösa.
1: Vad är de största fördelarna för patienten att använda sådana här möjligheterna?
0: För mig som patient handlar det ju om att det kan spara mig tid väldigt mycket tid. Eh, om jag lever med en kronisk sjukdom som kanske går i skov som min egen gör, vilket många autoimmuna sjukdomar gör, så skulle jag ju, om jag mäter den mer ordentligt, kanske inte dagligen men i alla fall ett par gånger i veckan kunna se vart händer barkar. Eh, och då skulle inte vården behöva slentrian kalla mig varje halvår eller varje år utan jag kan söka vård när jag mår dåligt istället. Det skulle ju vara enklare och lättare för alla. Jag skulle slippa lägga massa tid på att springa till läkaren när läkaren bara frågar mig, behöver du några nya recept? Utan skulle kunna komma dit när jag verkligen behöver hjälp. Och sen de verktygen som finns om de används fullt ut skulle ju också kunna innebära en visst mått av ansvarsfördelning. De flesta patienter vill ta ett större ansvar för sin egen sjukdom. Det är i alla fall mitt liv och min kropp. Och där är man lite rädd från vårdens håll tycker jag och dela upp det där ansvaret. Vården vill väldigt gärna klappa en på huvudet och ta hand om dig. Alltså jag har en ledsjukdom, jag är inte dum i huvudet. Jag är fullt kapabel att känna in och förstå vad jag borde göra. Sen har jag lika svårt med beteendeförändring som alla andra människor men jag är fullt medveten om att jag behöver röra på mig. Och liksom jag behöver äta bättre. Helt medvetna om det och de sakerna måste jag ta tag i. Så det är liksom inte kontroversiellt om man nu från vårdens sida säger det. Att okej, okay, nu är det så här. Du har mått så här under den här tiden. Du står på det här läkemedlet. Det funkar bättre om du gör de här sakerna. Hem, ordna till det här. Vi ses om ett halvår och så får vi se var vi landar. Många skulle vara skitbra av det. Inte alla, men väldigt, väldigt många. Och ska det funka så måste vi ha verktyg för att mäta över tid. För annars kan vi inte se till att den här ansvarsfördelningen fungerar och att jag faktiskt gör det jag borde göra.
1: Så det skulle också kunna vara en hjälp till individualisering av vården för patienten?
0: Ja, men definitivt. Det finns ju ingenting som säger att man inte till en, en app, vad det nu är för app, om man mäter hur min sjukdom progenerar, eh, kan plinga i vårdens system det finns ju sådana verktyg idag som kan mäta sjukdom på det sättet. Då kan du ju ta in den här patienten när du ser att någonting är på gång. Istället för att ta in en frisk patient. Det sparar ju resurser från alla håll.
1: Låter lite som patientcentrerad vård.
0: Ja, eller centrerad whatever. Eh, det, oh Gud, gå inte in på det för då får du inte tyst på mig kan jag säga. Eh, patientcentrerad eller bara... Eh, Uppdelad, alltså vård för mig, det är ju jag utsätts bara för vård när jag befinner mig hos min läkare. Det jag gör hemma, kallar det egen vård eller kallar det livet? Det kan inte vara vård om jag idkar det 365 dagar om året. För då har jag i så fall blivit ett vårdpaket, vilket jag inte anser att jag är. Så att vård hos läkaren och när jag är hemma så är det liksom får det att funka. Men det är oftast inte vård.
1: Vad ska vården göra då för att möta den här digitala patienten som dessutom är kunnig om sin sjukdom?
0: Alltså det sämsta vården kan göra är se det som ett hot. Och sätta sig och tycka att det är obehagligt och läskigt när det kommer in en patient som säger Du, jag har googlat lite och jag har hittat den här läkemedlet och jag tror att jag har den här sjukdomen. Och det är ju mycket möjligt att det här läkemedlet inte går att använda på den här personen. Eller att nej, men det är inte den här sjukdomen helt enkelt. Men där måste ju vården lära sig kommunicera- vi andra måste ju försöka kommunicera med varandra. Om, om någon kliver fram till mig och häver ut sig någon galenskap så måste ju jag prata med den personen och få den att förstå att nej men alltså, du har, nej, du har ont i foten så. Jag tror inte att det är en tarmsjukdom. Man, man måste ju kunna tala om det för den personen utan att skapa en massa oro. Vi hör i vården att Många patienter vill byta patientansvar i läkare till exempel eller byta klinik. Om man läser alla konstiga Facebook-fidar som finns så det är det väldigt många som säger jag är väldigt missnöjd med min läkare. Jag ska byta klinik. Och då är det väldigt sällan man är missnöjd med att man har fått fel läkemedel eller att det tog lång tid. Man är ofta bara missnöjd med hur man har blivit bemött. Så jag tror att Tala till de här personerna för vad de verkligen är. Inte liksom objects utan levande människor med problem varenda dag. Och om man kommer in och säger jag tror att det är det här. Om man, du inte läkaren tror det, förklara då varför. Det är minst lika viktigt som förklara. Men nu har du fått den här medicinen och då är det viktigt att du gör det här för att annars ändrar det här. Och finns det inte tid för det så, så kommer vi liksom inte få det att funka. Och då måste vi ha verktyg för att frigöra tid så att det funkar. För det är AO för den som lever med sjukdom.
1: Nu har vi pratat om eh, betydelsen av att ha fungerande digitala verktyg. Vi har pratat om betydelsen av att bli bra bemöta av vården. Vi har pratat om svårigheten att få de här digitala verktygen att samspela med vårdens egna system. Eh, jag vill också ta upp eh, de här juridiska aspekterna som finns. Eh, vi har ju GDPR och eh, patientdatalagen om jag inte har missförstått det. Hur, hur fungerar det i förhållande till den här typen av appar eller patientdagböcker kontra journal, kontra eh, kvalitetsregister?
0: Ja, vad det gäller data så har vi precis som du säger GDPR och patientdatalagen att förhålla oss till. Och i en applikation som våran till exempel som inte skickar data in i journalen så är det GDPR som gäller. Eh, så att... Sätter man upp ett konto i vår applikation så går det väldigt fort. Då är det precis lika fort att ta bort dina data för du signar själv av på vad du vill dela med dig av. När du lägger upp kontot så säger du att ja, men det är okej okay, enligt GDPR att ni sparar mina data. Och att jag kan använda dem. Men jag kan också ta bort dem och ta bort mitt GDPR-konsent. Om man sen ska låsa ihop vår applikation eller någon annan applikation med vården. Så att datat flyttas från den här applikationen in i journalsystemet till exempel. Då gäller patientdatalagen och då äger vården helt plötsligt mina data då rår jag inte över dem själv och det där blir ju eh, lite problem för att många patienter med mig vill ju ha tillgång till sina data och jag vill ju ha tillgång till mina data fullt ut så som det är idag så kanske det finns flera applikationer som har liksom de mjuka datarna som alltså man mäter smärta och trötthet och sådana saker för en som lever med ledgångsdramatism men mina blodprover och min das och hela den biten, det ligger i vårdens system. Och jag kan idag inte se de här precis bredvid varandra. Så då kan jag inte få en komplett bild över hur jag egentligen mår. Det är tutti frutti. Och det är ju det viktiga för mig. Jag gjorde en övning för jättemånga år sedan och tog mina per världen alltså de som, det som jag matar in som reumatiker i eh, reumatikernas kvalitetssystem SRQ jag tog ut den kurvan och så gjorde jag en egen kurva över samma tid med hur jag hade mått under den perioden och de här var ju inte riktigt likadana kan jag säga eh, jag var i Kina 2004 och hämtade min dotter och mådde ju givetvis jättebra men gå in och titta på mina provvärden så var jag så dålig så att jag borde inte kunnat gå överhuvudtaget så där blev det väldigt tydligt vilken skillnad det är på de datan som vården tittar på och det som är viktigt för mig. Och då blir det ju en mismatch om jag inte kan köra de här två mot varandra och konstatera att jag kan må väldigt bra av att göra någonting som gör mig väldigt glad.
1: Jag har hört någonstans att det här med data insamlat från en digital patient kopplat till artificiell intelligens och AI att det skulle kunna användas för till exempel triagering i, i vården. Är det någonting du känner igen och kan kommentera?
0: Jo, det sker säkert redan på sina håll. Och det är väl helt fantastiskt. Alltså, all data vi samlar in, även i en applikation som våran, ska ju ligga till stöd sen för att andra människor ska må bättre. Vi tittar på prognostisering av diagnostiserad sjukdom för att se att om jag gör de här olika insatserna i min livsstil, vad betyder det om tre månader? Kommer jag må bättre eller sämre? Behöver jag göra några ytterligare justeringar? Det är ju en form av AI-light. Men just reageringsfunktionen, den finns ju redan.
1: Ja, du nämnde det här med att som patient man behöver kanske inte bli kallad med jämna mellanrum utan man kanske ska bli kallad till vården när man har behov av det. Och på det viset kanske en sån här applikation skulle kunna vara ett stöd också.
0: Ja, men definitivt. Så är det ju. Men det krävs ju en ganska stor bulk av data innan man kan börja dra de slutsatserna och speciellt när man lever med en autoimmun sjukdom där kanske mina värden inte motsvarar en annans patients värden så måste man ändå gå in och göra justeringar och inställningar på individen. Men jag kan tänka mig, nu gissar jag bara, men AI på en primärvårdsinstitution till exempel vore väl helt fantastiskt. Alltså de ställer ju alltid samma frågor. Det vore väl fantastiskt om man bara kunde knappa in, liksom landa i en halsfluss och den talar om om du behöver gå vidare för provtagning eller inte det kanske låter läskigt och det kommer folk bli av med jobbet på, men de har ju häcken full som det är, så en lösning som sån borde ju bara vara, gud hitta den och bara applicera och tuta på.
1: Vi har pratat en del om, om möjligheter som finns för den digitala patienten, om svårigheter och utmaningar. Kan du ge några konkreta tips till, till handling för politiker, tjänstemän, vårdgivare? Vad, vad behöver göras för att vi ska kunna använda sig av de här möjligheterna som finns.
0: Jag tror att först och främst måste vi bli duktigare på att lyssna in vad den som ska använda verktyget vill använda verktyget till. Det kan, man kan inte börja med att säga nej det går inte för juridiken hänger inte med eller nej det går inte för vi har inga pengar. Vi måste se det här i ett mycket längre perspektiv och kanske vara mer noga med att se till att de appar som man arbetar med verkligen fungerar på det sättet som de ska fungera. För visst, det finns 1176 appar för vissa saker och många av dem fungerar inte. Och hur man ska göra det, det vet jag inte. Men det skulle kanske behöva någon form av kontrollfunktion som såg till att de apparna verkligen gör det de ska göra. Speciellt när vi kommer emot att vi måste börja ta betalt för de här tjänsterna. Någon måste ju betala för det jobbet som görs. De flesta appar tas fram och är under ständig utveckling för man blir aldrig riktigt färdig. Men när man börjar närma sig någon form av liksom, så här, det här är jättebra, nu kör vi så. Så måste ju någon betala för förvaltning och vidareutveckling av de här systemen. Och I Sverige har vi i alla fall skattefinansierad vård. Så vem ska upphandla de här apparna och på vilket sätt ska de ersättas? Vi ersätter inte egenvård idag. Men det jag idkar 365 dagar om året är ju egenvård. Om jag då kan hitta ett verktyg som funkar för mig, det kanske skulle vara man kanske skulle ha något så skolpeng fast för eh, egenvårdsverktyg istället. Att få, har du en autonom sjukdom du är diagnostiserad, du bedöms att kunna greja ganska mycket själv. Okej, okay, då får du 1500 spänn om året och spendera på olika former av av verktyg för att du ska må bättre. Jag har svårt att tänka mig att en sån lösning inte skulle funka. Liksom. Det är inte jättemycket pengar, men då kommer det väl det här med att nej, men det finns det inga evidens för. Men ibland kanske vi inte kan hitta evidens för allting. Ibland kanske vi bara måste testa och kolla om folk mår bra. Liksom. Våga lite, herregud. Det kostar så mycket pengar ändå. Hur mycket kan det kosta att bara prova någonting någon gång utan att det finns tio års evidens? Och, ja, vi är så trött på evidens. Ja?
1: Så eh, Inför någon form av certifiering Eh, skapa någon lösning för finansiering eh, och agera. Det skulle jag sammanfatta det med? Är det rätt uppfattat?
0: Ja, absolut. Vi, vi måste våga ta oss vidare. Alltså, jag har digitalisering så ofta så att själva ordet det har ingen betydelse längre. Det, det låter till och med konstigt när jag säger det. Vi bygger så här: vi gräver ner oss, så här, vi gräver skyttegravar bakom ord och tror att allting bara är jättesvårt. Det finns ju andra branscher som har klarat det här utan problem, men vi faxar saker fortfarande liksom inom vården. Det är ju helt vansinnigt, helt absurt. Man måste våga testa, man behöver inte hänga ut personer bara för att man testar. Så. Värna om den personliga integriteten, absolut. Men många av de data jag vill mäta, det har ingenting med min integritet att göra. Och tycker jag att det är okej, okay, då borde vården vara okej okay med det också.
1: Jag har hört dig säga att det inte är datan i sig som är det viktiga för patienten i alla lägen. Kan, kan du utveckla det?
0: Alltså datat är ju viktigt för att jag vill mäta hur jag mår. Det är ju därför jag laddar ner en app eller ett verktyg för att använda. Men det finns ju forskning som visar att bara det faktum att vi fördelar ansvaret och låter patienten ta en större del i sin egen sjukdom gör att jag faktiskt mår bättre. Och den kanske inte är mätbar på det sättet. Så bara att jag känner att vården litar på mig och jag får ta ett större ansvar gör att jag, att jag mår bättre. Och då kanske inte datat som landar i den stora databasen är det viktiga utan det faktum att jag får faktiskt styra och ta lite kontroll och det gör att jag känner mig lite starkt.
1: Oerhört intressant. Så att digitaliseringen ska alltså vara ett, ett hjälpmedel för att få bättre patientfokus och förbättra ett välmående för individen?
0: Självklart. Alltså det är hälsa vi far efter. Och även om jag lever med en, en kronisk sjukdom så känner jag mig sällan sjuk. Så vi pratar prevention. För mig är ju prevention att inte landa in i ett nytt skov. Och då måste jag ju kunna hålla koll på hur jag mår. Och framförallt, vad gjorde jag för att slå ihjäl det här förra gången när det började mullra lite? Jag måste ju mota oligrind. Och det får jag själv. För svensk vård är uppbyggd för akutvård. Så jag kommer ju inte in där förrän jag är så dålig så att det tar ett tag innan jag blir bra igen. Så dit vill jag liksom inte komma.
1: Det finns ju många aktörer som eh, tar fram appar som är meningen att de ska användas av patienter. Lägger du någon värdering i vem det är som har tagit fram appen? Om det är ett läkemedelsföretag eller om det är någon annan organisation?
0: Nej, det gör jag inte. Ett bra verktyg är ett bra verktyg. Oavsett om det är tillverkat av ett läkemedelsbolag eller om någon tjome på stan som sitter i källan. Om det är relevant för mig, om det funkar för mig, då är det bra. Och vad det är tillverkat spelar ingen som helst roll överhuvudtaget. Det är inte säkert att alla tänker så, men jag tror att de flesta tänker så. Funkar det och är bra, då är det något man kommer använda. Det viktiga är att vi ser till att säkerställa att vad jag använder har en livslängd så att det inte tar två år och sen funkar det inte. Sen kanske inte lösningen alla gånger är en app. Och där måste man också göra sitt grundarbete i och fråga okej, okay, vad är problemet? Det här är problemet. Hur löser vi problemet? Problemet kanske inte är en app. Problemet kanske är en serietidning om vi pratar om barn. Vi kan inte gå in i det att det är en app. Men en bra lösning, en bra lösning. Var den kommer ifrån.
1: Tack så mycket Jenny för att du ville vara med här och dela med dig av dina in insikter och dina erfarenheter. Det har varit ett nöje. Tack själv. I nästa avsnitt ska vi prata om arbetsförmåga och flexibel arbetsmarknad. Jag som har pratat med Jenny här idag heter Max Eliasson och jag arbetar för läkemedelsföretaget Bajjan. Den här podden har
0: producerats av TTV Media.